1: República H
2: con Alejandro Cacho. Muy buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es eh, martes 27 de julio de 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe. Le pido que se quede hoy con nosotros porque tenemos muchas cosas importantes e interesantes que comentar. Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de Heraldo Media Group en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí eh, y quédese aquí también quienes quieran, pueden escuchar el programa también a través del podcast, el podcast de República H que está en todas las plataformas digitales. Vamos a comenzar, vamos a comenzar porque tenemos eh, ya que la violencia no cesa en el país. El parte de guerra de esta noche abarca Sonora, Michoacán, y Chiapas. Le tendremos todos los detalles de eh, lo que está ocurriendo en México y pareciera que nadie ve y que nadie escucha, simple y sencillamente, así tan sencillo. Entonces, bueno, estaremos hablando de eso, estaremos también en la frontera norte con Estados Unidos para conocer las preocupaciones que existen. Ya hace unos días le platicábamos aquí en República H de que eh, los empresarios mexicanos del lado mexicano de la frontera aseguran que este cierre del cruce fronterizo a través de los más de mil, tres mil seiscientos kilómetros de frontera común les ha beneficiado económicamente porque mucha gente del lado mexicano ya no puede cruzar hacia el otro lado a, como lo hacían antes a comprar eh, lo que compraban y ahora todo lo tienen que gastar del lado mexicano pero qué dicen los empresarios norteamericanos en aquella misma zona fronteriza, estaremos hablando con la Cámara Tejana de Comercio. Además, platicaremos sobre la persecución de la que fueron víctimas integrantes de un colectivo de búsqueda de personas en Guanajuato. ¿Y sabe qué hizo el gobierno guanajuatense Nada. Imagínense que estas mujeres eran perseguidas por hombres armados porque estaban buscando a sus familiares desaparecidos. Pidieron ayuda y nunca nadie llegó a a auxiliarlas. Al parecer, las condiciones de seguridad en Guanajuato simplemente no mejoran. Vamos contigo, Sofía García. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, a Alejandro. A ti y a quienes nos escuchan a través de El Heraldo Radio. Esta vez te voy a contar un poco de lo que está pasando en el Congreso. ¿Por qué se está tambaleando el periodo extraordinario? ¿Quiénes son los responsables? Y también quien, a pesar de las denuncias interpuestas en contra de él, siguen cobrando como diputado y sus dietas sin que nada pase. Además, también te diré quiénes encabezarán el Congreso en el Estado de México por parte del PRI y, bueno, pues a quienes están muy cercanos. De todo esto te platicaré en unos minutos.
2: De acuerdo, muy bien, gracias. Gracias, eh, Sofía García. Esta noche... Iniciamos el parte de guerra, una guerra que nadie quiere reconocer, pero que ahí está, que existe. Una guerra sórdida, una guerra en silencio para muchos, pero no para quienes la viven en carne propia. Ahora el escenario fue Imuris, en Sonora, donde se registraron incendios simultáneos en distintas casas de ese municipio. Estos hechos son señalados como acciones directas de un comando armado que irrumpió... La tarde de lunes en Imuris. Y se cumplen 120 horas de ataques, de balaceras, de enfrentamientos, de batallas allá en Imuris, Sonora. Informes de la gente allá en Imuris. Dice que se trata que de, de, de incendios eh, simultáneos en distintas colonias. Apenas ayer le informamos que durante el fin de semana se registraron varias balaceras en Magdalena de Quino, que es un municipio que está apenas a 25 kilómetros de Imuris. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas luego de estos enfrentamientos. Para hablar de lo ocurrido, Allá en aquella zona de Sonora, le agradezco esta noche a una persona que vive allá precisamente, que por motivos de seguridad, dado que allá se conoce todo mundo, no daremos su nombre y distorsionaremos su voz. Gracias por estar en República H. Buena tarde allá en Sonora, buenas noches acá. Hola, buena noche. No lo tenemos. Bueno. Sí, buenas noches. Bueno.
4: Buenas noches.
2: Buenas noches. Eh, le habla Alejandro Cacho de República H, de Heraldo media Group. Gracias por estar con nosotros. Primero, ¿cómo están esta noche allá en, en Magdalena de Quino?
4: Pues ahorita, las cosas, pues ahorita calmadas, las cosas están
2: calmadas
4: simplemente, nada, ahorita, simplemente que ahorita, pues en la mañana se está pues otro nuevo enfrentamiento, Anti-Magdalena, Anti-Magdalena, no sabemos en qué, 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 qué hora, en qué momento. Ahorita permanecemos, ahorita ya, permanecemos ya tenemos varios ya días, tenemos varios días encerrados en, encerrados en nuestros en hogares. En nuestros por hogares, temor de salir a las calles, salir las calles la inseguridad por la inseguridad, en inseguridad, y pues desgraciadamente estamos hoy, aparentemente hay autoridades pero no las miramos Pero no las miramos porque acción, pues, estos, porque, estos, pues personas estas personas a diario están, están a, pues nos están a, pues, asustando si nos prácticamente, estamos, aquí en prácticamente aquí en Magdalena han quemado una casa han visitado muchas cosas y pues y es mucho el miedo, y es que, estamos mucho miedo aquí, que estamos viviendo aquí, viviendo y aquí
2: personas seguir, ya no queremos
4: seguir
2: de aquí, de aquí de Magdalena dígame algo, ¿desde cuándo comenzó esto? ¿Y ¿comenzó desde el sábado y no ha cesado hasta... ¿Ya ¿Hoy tiene martes? Más,
4: ya tiene ya más, va para ocho días. Ya va
2: para ocho, días ¿Ocho días de constantes balaceras y, y enfrentamientos allí en Magdalena y sus alrededores?
4: Así es, principalmente Así es, en los principalmente alrededores, en, los ya alrededores ya en, las
2: sí. en las orillas. Es
4: donde más se están, es más se están originando. originando. ¿Cómo comenzó
2: esto? ¿Tienen idea de, 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 de cómo comenzó y qué pasó?
4: Pues miren, nosotros pues mire, no tenemos nosotros ideas
2: simplemente no tenemos que donaciones de
4: detonaciones de diferentes partes. Y pues uno ya pues se esconde por qué pues está pasando. Porque, porque están sí. y, pues, y pues es lo que estamos viviendo, es aquí, que estamos día viviendo día. aquí día con día. Están cerrando locales están, locales, están empezando a robar, están empezando a robar extorsionar, y pues están extorsionar. Pues están haciendo muchas que, cosas que, aquí que autoridades, las que, que, autoridades. O sea, llevan
2: ocho días así y no han recibido asistencia, nadie les ha devuelto la seguridad, ni, ni las autoridades del Estado, ni la Guardia Nacional ni nadie
4: pues ahí anda la Guardia pues ahí Nacional, anda la Guardia pero, Nacional no, pero no miramos acciones porque realmente cuando hay enfrentamientos hay videos donde, hay videos donde ellos están, en, ellos están en otras partes y están en otras partes y, 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 y
2: es lo que dice y la gente dígame una cosa supongo que el ambiente en Magdalena no se descompuso de una semana para acá, sino que ya tenía, no sé, más tiempo viendo gente extraña, tal vez sí. gente de fuera. Sí. Así es, Oiga. Así es, Oiga. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ustedes, la gente de Magdalena, ha notado de cómo ha cambiado la vida allá? Ha cambiado con el gobierno personas mucho. de fuera, con la gobernadora las que
4: Nunca
2: ha uh -huh. Han hablado con el gobernador electo, con Alfonso Durazo. No sabemos realmente.
4: No sabemos si realmente ni ni o o no,
2: ellos.
4: no sé o la verdad. No sé la
2: verdad. Uh -huh. Dígame algo, usted de, es, de, es, de, es de Magdalena. Toda su familia está ahí. ¿Cuál es el, los ha visto, ha podido yeah. verlos en estos días o se ha mantenido encerrada ¿A se en su casa?
4: No la la seguridad. Seguridad. ¿Quiénes están con usted? Bueno, estuvieron mis papás, bueno, estuvieron el, fin mis papás semana, el fin de semana y ellos se tuvieron que ir, ellos pues, que ir porque pues dijeron ya se tranquilizaron dijeron, ya las cosas y se, se cosas, fueron por lo menos de que no tienen miedo que se que les vayan a meter, meter porque se están metiendo a los lugares, a los uh
2: -huh. lugares. A ¿Y sus vecinos, sus amigos? Supongo que están en condiciones similares
4: Sí, nadie salimos sí, de ellos Nadie hecho, salemos de hecho, nadie Orintos, nadie a, las sola, a las calles solas, tiendas sola, sola, cerradas, farmacias, farmacias sierdas, tiendas. Todas tiendas, ramarras, las tiendas están oh, cerradas aquí se prácticamente, se dos, tres, dos, tres, nada, nada tres, más están abiertas. ¿Y
2: saben qué está pasando? ¿Saben por qué de pronto comenzaron estos enfrentamientos, estas balaceras?
4: Pues supuestamente por el quiebre normalizado. Se está viviendo. Se está viviendo.
2: ¿Es paso de drogas esa zona de Magdalena?
4: La verdad no sé, La verdad, no, no, sé. no contestarle eso, porque con ellos. No sé.
2: Entiendo que Muris está muy cerca de Magdalena y vive una situación parecida.
4: Así es, ayer se suscitaron, que es, estuvieron quemando casas, que estuvieron quemando casas, enfrentamientos la también, sanguera, la gente también está Santana, terrorizada, Magdalena, Santana, Magdalena, los alrededores estamos, estamos, estamos aterrorizados.
2: Dígame, ¿es Magdalena, es Imuris me menciona Santana? Así es. ¿Qué otras poblaciones es. están en, en Ujurpe, la misma condición? Urpe,
4: Urpe, Tumutama. Cebolla, todo eso. Cebolla, estamos, todo eso. Estamos asustadísimos todas las personas. Asustadísimos todas las personas. No pueden venir los jefes de las franquicias, no, no pueden de,
2: salir de, de, sus, de, sus casas. de sus casas. Y han escaseado digamos, los, los alimentos, las medicinas, lo necesario para vivir debido a que se dificulta no solo salir a comprarlo, sino el abasto también a las tiendas, supongo pues no debe ser fácil. Sí es, pues
4: ahorita sí, sí es, por ejemplo, trabajar, es, por ejemplo, el de está apoyando, nos está apoyando similares también, y pues nosotros armantes también, por ejemplo, los super se los abren en ratito, ahorita nos está apoyando un super aquí en Magdalena, es el único que está abierto, que
2: los demás están cerrados o sea hasta este momento no hay escasez de alimentos de comida ni no. de medicinas no. No
4: no, no, hay. no, no, no hay
2: pero el miedo sigue sí. la presencia sí. de la Guardia Nacional eh, es permanente o es esporádica ¿O, o cómo es
4: pues se miran muy pues escasos de hecho no se miran muchas mucha vigilancia, si si y
2: ya dando haciendo rondines muy,
4: muy escasos se miran y se miran carros dos tres, tres pero no pero no así no, con frecuencia que ellos hay que mucha vigilancia y violencia, violencia.
2: no las qué le pide usted al gobierno federal qué le pide usted al gobierno de Sonora usted como una ciudadana más afectada aterrada junto con su familia allá en Magdalena de Quino?
4: Pues más que nada la seguridad pues para que la seguridad y para que, que se acabe esta y guerra y acabe ya, por favor. Porque es un dolor muy grande ver a, a nuestros hijos, hijos, que a a los a hijos a aterrorizados ver que están escoltando niños los que están niños, agarrando para, 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 para andar con el crimen organizado es un
2: dolor muy grande hoy. lo que se está viviendo aquí. Dice usted que se acabe esta guerra. Y a veces hay quien... Dice o considera que hablar de guerra es exagerado. ¿Qué le dice usted a esas personas que, que no consideran que esto es una guerra?
4: vivan en carne pues que propia que en carne y propia se van a dar, a dar, que dar cuenta que se en es estar encerrado en, propia, propia, en su propia no casa, salir, no poder salir por el, por el, por el, el miedo, es usar a las a diferentes horas del día ir a la tienda corriendo, la tienda es, corriendo. Es, es un... vigilando a ver quién te, te mira, te mira te a ver si la gente detrás de sí es una inseguridad que se está viviendo y pues la gente que realmente no lo vio, pues no puede opinar, porque pues... solamente las personas que lo hemos estamos viviendo sabemos, lo que, realmente,
2: lo sabemos que, realmente lo que se está viviendo. Eh, el día de ayer, cuando aquí en República H reportábamos la situación allá en Magdalena de Quino, eh, rescatamos de redes sociales un, 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 el momento en que una, eh, una mujer con su hijo eh, están en la calle en su vehículo y pasa una camioneta con hombres armados y el niño solamente dice... Los sicarios, mamá, Así los sicarios
4: Estas eh, son las respuestas de, de nuestros
2: niños No pueden ver una camioneta no extraña porque dicen Ahí van los, los sicarios O nosotros mismos los ciudadanos ahí vienen los sicarios no, no pases por ahí porque están los sicarios Este es el temor de aquí Señora, dígame Yo ayer, aquí mismo en República H Decía, ¿cómo le tendría que explicar el presidente López Obrador, a esos niños de Magdalena aterrados por los sicarios, que la política es abrazos y no balazos, o que todo se va a solucionar acusándolos con su mamá. ¿Qué opina usted de eso?
4: Pues que es un error muy, pues es grande, un porque, un error muy grande porque si realmente, si realmente quisieran acabar con la delincuencia de del ya la hubieran terminado. No creo que el ejército, no sea, que el ejército sea, sea, poquito. Que sea poquito yo digo que es mucho el ejército, están de diferentes estados, unidos pueden unidos. terminar con pueden este terminar crimen, con este a veces crimen. no, lo quieren, hacer a veces no el... lo quieren hacer.
2: De acuerdo, yo le agradezco mucho que haya tenido la valentía de hablar con nosotros aquí en República H. Le deseo que la tranquilidad regrese lo más pronto posible a Magdalena de Quino y permítanos por favor mantenernos en contacto para que su voz se siga escuchando, para que quienes piensan que es exagerado, se den cuenta lo que están viviendo ustedes en carne propia no es
4: exagerado no es exagerado toda la, la comunidad, comunidad, toda la comunidad estamos aterrorizadas más yo, No nomás más yo familias, muchísimas familias que, uh -huh. que, están, que, que están encerrando sus, sus negocios por temor por miedo por, por, miedo, miedo, por la inseguridad que estamos, que es que estamos viviendo chiquita, es una ciudad chiquita pues, digamos, es una bueno, una sí. digamos es una comunidad feliz, pequeña y en esta comunidad todo el mundo nos conocemos así es todo el mundo sabemos quiénes somos todos somos unas personas los que ya Estamos aquí de tiempo, desde que unos desde nacieron que aquí, unos nacieron, han aquí otros han venido saben muy, muy bien que antes era una población tranquila, una población tranquila un, pueblo un pueblo pintoresco que se podía andar, en, se en, andar en las calles libremente No había esta violencia, nos venían a visitar de diferentes partes, de, de, partes de, de, México, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, de Estados porque, Unidos, Unidos. Aquí es muy porque aquí es muy como tradicional con un santito que hay, San Francisco, que cada vez vienen a visitarlos y también se han cancelado por la misma situación. Se han cancelado, se sí. han cancelado sí. que el gobierno Guarcea, que ha La, gente ya, no la visitar, gente ya no viene a visitar. Porque es un lugar turístico. Un lugar turístico tiene, mucho, tiene mucho que dar, que, 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 sí. que mostrar. Ronaldo sí. Donaldo Colosio, Colosio. Sus historias. Sus historias el Valle hay muchas historias hay aquí, muchas historias a y por desgracia sí, la por desgracia, gente no viene, por miedo no viene, por miedo. Por miedo no sí. viene. Pues, y eh, feo que no nos visiten por ese temor, mi familia nos habla cómo, cómo, cómo están, en vez de decir voy a visitarlos, no podemos, no vengan, sí. ¿por qué? Porque se está, hay problemas, y que la gente se esté yendo de aquí, pues, más que nada hay mucha gente que ya está abandonando sus casas, por miedo, por
2: miedo. Pues qué, qué lamentable situación, eh, nosotros vamos a seguir muy pendiente de lo que ocurra y ojalá nos permita mantener el contacto con usted. Por lo pronto, muchas gracias por hablar, haber hablado con nosotros. Igualmente, igualmente, gracias.
4: Gracias a usted, hasta luego. Hasta
2: luego. Así la situación en Magdalena de Quino, en Sonora. Esa es la guerra que se está viviendo allá. El parte de guerra es simplemente reportar lo que la gente sube a redes sociales porque las autoridades no informan de nada. Esto comenzó el fin de semana, cuando, cuando empezaron a, a darse a conocer estos testimonios, pero lo que nos acaban de decir es que tiene una semana de enfrentamientos y balaceras constantes allá en Magdalena de Quino, en Imuris y en muchos otros poblados cercanos alrededor. Eso en Sonora. El parte de guerra en Michoacán ahora se centra en Tepalcatepec, donde los, eh, la gente denunció que anoche hubo un nuevo ataque del cártel Jalisco Nueva Generación y la Guardia Comunitaria de Tepalcatepec informó que el ataque de miembros de la delincuencia fue simultáneo en distintos puntos de la localidad Irrumpieron en la zona a bordo de camiones con blindaje artesanal, estos conocidos como monstruos y dispararon desde distintos puntos. Ante esto la Guardia Nacional, la Guardia Comunitaria de Tepalcatepec respondió a la ofensiva y se defendieron como, como han podido hasta el momento. Y esto, esto que le vamos a presentar son apenas unos instantes del choque más reciente allá en Tepalcatepec.
4: Vamos, vamos. ¡Vení, vení, vení! está aquí o no? por cortito aquí, vení! ¡Hoy! ¡Mi 14! ¡Ey!
5: ¿Qué está tirando allá?
6: No mames, oye, bien cerquita. ¡Hoy!
2: Si eso no es la guerra, que alguien nos explique qué es entonces. Hay que decir que en los últimos días, días diez días, se han registrado por lo menos seis enfrentamientos entre grupos de autodefensas en Tepalcatepec por incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero mientras las balaceras y los enfrentamientos ocurren todos los días en diversas regiones de Michoacán, su gobernador está de gira por los Estados Unidos. En, una, en algo que ha llamado la Cruzada por la Seguridad Nacional. Hoy se reunió en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, a quien pidió no dejar solo a México ante lo que calificó una configuración paulatina de un narcoestado. Y en el tercer parte de guerra esta noche aquí en República H, vamos a Pantelo, en Chiapas donde pobladores respaldados por integrantes de grupos de autodefensas, este conocido como El Machete, tomaron la cabecera municipal de Panteló y rompieron en casas de presuntos integrantes del crimen organizado. Hasta esta noche se sabe que son 21 personas retenidas en el kiosco de la plaza en la cabecera municipal. Entre las viviendas a las que ingresaron están... ...la de la actual presidenta municipal de Panteló, Delia Janet Velasco Flores... ...y la del presidente municipal electo, Raquel Trujillo Morales... ...además quemaron parcialmente la presidencia municipal en Panteló... ...algunas versiones dicen que estos hechos ocurrieron tras la asamblea... ...una asamblea de pobladores... ...y que pidieron a la Guardia Nacional, al Ejército y la Fiscalía de Chiapas... ...realizar acateos para encontrar armas y explosivos... ...sin embargo ante la negativa... ...los pobladores decidieron hacerlo ellos mismos... Incluso penetraron en la presidencia municipal ante la mirada de la Guardia Nacional.
5: últimamente han habido estas eh, manifestaciones de violencia incluso hubo un asesinato en Tuxtla de varias personas lo que está sucediendo en Pantelo y, y en otros sitios donde hay grupos que están actuando de manera violenta, pero eh, no eh, representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad.
2: Bueno, eso en Chiapas, el parte de guerra de esta noche en República H fue en Chiapas, Sonora y Michoacán. Eh, Cambiemos de tema. Le hemos hablado aquí del cierre en la frontera que desde marzo del año pasado comenzó entre México y los Estados Unidos. Una cuestión que llevaba más de un siglo sin llevarse a cabo. Eh, eso ha traído, por supuesto, consecuencias económicas en ambos lados. Pero hace unos días nos decían los empresarios del lado mexicano en Ciudad Juárez que ellos han sido menos afectados que los eh, empresarios del lado norteamericano. Por eso buscamos esta noche eh, a los representantes del comercio de los empresarios en los Estados Unidos. Para que nos digan cuál ha sido su, su afectación ante este cierre de la frontera. Así que Estefanía Nevares es la coordinadora del proyecto sobre COVID-19 del Centro de Fronteras de Mujeres que pertenece a la Cámara Hispana de Comercio en El Paso. Estefanía, gracias por estar en República H. Estefanía, eh, ¿están de acuerdo ustedes en que los negocios del PASO han resultado más afectados por el cierre de la frontera que del lado mexicano? No, tenemos algún problema con la comunicación. En un momento, Estefanía, trataremos de, de restablecerla para conocer qué está pasando con... Estefanía, ¿me escuchas?
6: Sí, ahí sí. Ah,
2: ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí eh, ¿Es cierto que los empresarios y los comercios del paso están sufriendo más por este cierre que del lado mexicano?
6: Otra vez se fue el
2: audio No lo escucho no, bueno, Vamos a tratar de restablecerlo Nosotros estamos en República H Vamos una pausa Y en un momento regresamos
1: Regresamos República H Con Alejandro Cáceres. República H, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio.
2: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
1: Santos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Siendo para mitigar
5: esto.
6: So, ese es uno de los problemas que hemos visto, uh, porque... Había programas que teníamos del gobierno que podían ayudar a las personas que han sufrido por las ventas Ajá. bajado y sus negocios, pero esos programas de los gobiernos son limitados uh, por los fondos que tienen y porque aunque tengamos los fondos para poder ayudarles, nomás es por un tiempo que esos fondos pueden um, sostener el negocio que tienen.
2: En México... Se dice, por ejemplo, que en los restaurantes uno de cada cinco tuvo que cerrar, ya no sobrevivió al, 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 al parón económico por la pandemia. ¿Cuál es la situación de los, de los comercios hispanos del lado de, de Estados Unidos en la frontera?
6: Aquí también han muchos tenido que cerrar su negocio, especialmente porque, como les digo, de 50 a 75 sus ventas han bajado porque no hay nadie que sí. venga a a, a comprar de su negocio entonces sí han tenido unos que cerrar su negocio, aunque fuera un tiempo, hay muchos que también han tenido que cerrar permanentemente porque no hay ayuda, no hay manera de sustituir los ingresos que antes tenían a lo que han sufrido
2: A través de la Cámara de Comercio han solicitado ayuda a los congresistas en, eh, tejanos o al gobernador Abbott para, para que ayuden y para que presionen para que se reabra la frontera
6: Sí, nosotros hemos mandado a cartas tratando de decirles la, la urgencia que es a levantar esas restricciones porque estamos están sufriendo los negocios pequeños, los dueños también, um, empleados, tratando de, de agarrar empleados para los negocios han sufrido también.
2: ¿Han hecho ustedes pronósticos, proyecciones de qué pasaría con las, con los comercios de la frontera si se mantiene el cierre el resto del año?
6: Por ahorita todavía no hemos hecho sus proyecciones, pero a lo, como se ve, um, si siguen así las restricciones, no creo que ni 50% de los negocios que hagan van a poder ver el 2022.
2: ¿Podrían desaparecer al menos la mitad de los negocios si sigue el cierre?
6: Sí, porque como les digo, hay muchas ventas que vienen de México, entonces si sí, no se... Sé, quitan esas restricciones, como les digo, hay programas, pero los fondos se acaban o son limitados y nomás es por cierto tiempo que puedes usar esos fondos, entonces no hay suficiente para sostener todos los negocios que han sufrido.
2: De acuerdo. Estefanía, Estefanía Nevares, gracias Stefani, gracias por haber estado sí. con nosotros acá en República H y un saludo hasta el paso.
6: No, sí, gracias a ustedes.
2: Gracias, hasta luego Stephanie Nevares. Así que si en el lado mexicano, los comerciantes han estado sufriendo pues ya escuchó podrían morir al menos la mitad de los negocios hispanos en el lado norteamericano de la frontera es momento de ir con Sofía García que nos tiene vaya cosas Sofía vaya información adelante esto es
1: República H
3: así es Alejandro y es que mira te cuento que resulta ¿Tú te acuerdas? De Saúl Huerta, diputado acusado de pederaste, ¿ah? ¿eh? Sigue cobrando como legislador, según lo dio a conocer el propio coordinador de Morena en la Cámara Baja, Ignacio Mier, quien, a pesar de las acusaciones del desafuero pendiente, bueno, pues el diputado recibe por dieta por lo menos $75,200 pesos mensuales. También los $45,786 de asistencia legislativa más 28 mil 772 pesos de atención ciudadana y ayuda de hospedaje y transporte para quienes no residen en la Ciudad de México. Esto asciende por lo menos a 150 mil pesos, mientras que el señor, bueno, pues, está pendiente a que se debata en el Congreso de la Unión el periodo extraordinario y se pueda llevar a cabo su desafuero. Además, bueno, pues esto es lo que ha permitido que él siga cobrando como diputado, pero resulta que el grupo opositor legislativo pues ya advirtió que mientras no se dividan los dictámenes para la convocatoria del extraordinario, no votarán a favor. Es decir, mira... El desafuero que de Huerta Toledo y la reforma outsourcing se coloquen en un dictamen y que el desafuero del fiscal general de Morelos Uriel Carmona, acusado de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se ha tratado en otro dictamen, toda vez que tiene un amparo definitivo que implica que el juicio continúe hasta el final. De lo contrario, el Congreso caería en una violación a la ley por desacato. Es decir. Bueno, hasta que no se dividan estos dos dictámenes, en el Congreso se votará a favor de este periodo extraordinario para que los diputados que están pendientes de desafuero puedan, bueno, pues finalmente ser desaforados. Pero bueno, el próximo, en otros temas, el próximo 29 y 30 de julio, los diputados federales electos del PAN se reunirán en el Comité Ejecutivo Nacional, en donde anunciarán ya por fin al nuevo coordinador que tendrán allá en San Laza, lo que todo apunta a que será. Jorge Romero. Y mientras tanto vámonos al Congreso del Estado de México porque ahí sí ya por unanimidad, las y los legisladores del PRI en ese estado, en el Estado de México, votaron para que el diputado Elías Rescala Jiménez sea el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la próxima legislatura del Congreso Mexiquense. Rescala Jiménez, por cierto muy cercano al gobernador Alfredo del Mazo, destacó que tanto las y los diputados del PRI tienen como prioridad el bienestar de los mexiquenses y que es a partir de ese principio que buscarán las políticas públicas que impulsa el Ejecutivo Estatal. Así las cosas en todo lo que tiene que ver con el Congreso de la Unión y ahora, bueno, allá en el Congreso del Estado de México, Alejandro.
2: En el caso de los eh, de, de, de los diputados estos en proceso de desafuero, ¿están haciendo todo para protegerlos, verdad?
3: Todo, todo. Ahora resulta que tienen que dividir los dictámenes sí. para que puedan votar a favor de que sean han a Saúl Huerta, que además sigue cobrando no, por no, mil no, no, pesos no, no. y es acusado de violación a menores de edad. una vergüenza! Mientras tanto, bueno, pues están ahí en un debate que, bueno, parece que no tiene fin y será hasta que se pongan de acuerdo todas las fuerzas
2: Así nuestros diputados, así nuestros diputados. Gracias, gracias Sofía García. Este martes México muestra cifras alarmantes sobre contagios de COVID. Sara, cuéntanos cuántos contagios de COVID reporta la Secretaría de Salud esta noche.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 17.408 nuevos contagios de coronavirus en México.
2: Gracias Sara, 17.408 nuevos contagios. En pocas palabras, estamos a menos de 500 de alcanzar, la cifra más alta que ha tenido el país desde que desde principios del año pasado. A ver, desde el 27 de enero de este año no se registraba una cifra tan alta. El 27 de enero fueron 17.944 casos, hoy 17.408 en Estados Unidos, el Centro de Control para Prevención de Enfermedades, que es la máxima autoridad de salud en los Estados Unidos, recomendó a las personas vacunadas seguir usando el cubrebocas, aunque cuando estén en interiores, debido a que la variante Delta del coronavirus es la más contagiosa y predominante en ese país. Fue apenas en mayo cuando había recomendado a los vacunados con esquema completo dejar de utilizar el cubrebocas, pero ya, ya se echaron para atrás. Volviendo a México, luego de que el presidente López Obrador ordenara una campaña de reforzamiento de vacunación en Chiapas, ante la información que señalaba que en ese estado pues, había poco avance en, el vacu en la vacunación, hoy el director del Seguro Social, a quien el presidente encargó que... Hiciera lo que el gobierno de Rutilio Escandón fue incapaz de hacer, pues se presentó y Zoe en la mañanera para hablar de la salud y presentó un informe: un informe de cómo ha avanzado la vacunación en Chiapas y cómo se logró hacer en pocos días lo que Rutilio Escandón y sus funcionarios no han sido capaces de hacer.
3: Cuando. Alguien preguntaba por qué Chiapas es el último estado en la vacunación contra COVID. La respuesta fácil era generalmente esta, que los de Chiapas simplemente no se quieren vacunar. Sin embargo, en los últimos 17 días, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó un plan de refuerzo de la vacunación en Chiapas, hemos demostrado que eso no era del todo cierto, que la gente en Chiapas sí se quiere vacunar, pero que había que hacer las cosas de acuerdo a la realidad del estado.
2: Había que hacer las cosas bien, fue lo que quiso decir Soy Robledo, y cabe decir que de acuerdo con el semáforo epidemiológico, Chiapas junto con Coahuila y Aguascalientes son los únicos tres estados del país que hoy permanecen en semáforo verde, imagínese semáforo verde y no hay vacunación avanzada en Chiapas, donde, por cierto, cerca de 1.500 maestros salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez para protestar en contra del regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Durante esta protesta aseguraron que en Chiapas sí ha aumentado el número de enfermos por COVID, incluyendo varios casos de niños y menores de 19 años. A esta manifestación se unieron normalistas, alumnos, padres de familia, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, parece que el COVID logró lo que nadie, unir a los de la coordinadora con el sindicato, con padres, con normalistas y todos en contra del regreso a clases el 30 de agosto. Eso en Chiapas, en Michoacán, el gobernador Silvano Auroles informó que en su estado se encuentra en un escenario crítico ante la aceleración del número de contagios por COVID, principalmente la variante delta dijo que como un ejemplo del grado de infección de esta variante se ha acelerado hasta ocho veces más su propagación y puso como ejemplo que de una semana a otra de una semana a otra ojo ponga atención de una semana a otra solo en Morelia pasaron de 45 a más de 500 casos positivos eso en Michoacán. En Durango, el secretario de Salud, Sergio González Romero, advirtió que de continuar con el incremento de contagios por COVID allá, se pasará a semáforo rojo en cuestión de semanas. Precisó que la ocupación hospitalaria en Durango supera ya el 70%, por lo que en últimos días se ha contrastado más personal médico para hacer frente a esta tercera ola de COVID allá en Durango Y en Jalisco, debido a un brote de COVID en Casa Jalisco, que es la residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro, se informó que las áreas de oficina y logística permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. La administración estatal informó que como medida preventiva se cancelaron reuniones y visitas programadas y que el gobernador Alfaro se encuentra bien y sin síntomas. Esta mañana en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador reveló que su hijo menor, Jesús Ernesto se contagió de COVID y dijo el presidente que tanto él como su esposa pues estuvieron conviviendo con su hijo como es natural y no se contagiaron
5: voy a dar un dato este, se contagió Jesús Ernesto mi hijo, hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema. Ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a, a Beatriz. Que yo haya dicho esto, pero bueno. Que todo sea para... este ayudar a quitar este miedos, temores
2: Bueno pues al presidente López Obrador se le olvidó que su Susar Anticovid el mejor médico del mundo mundial, para él claro Hugo López Gatel ha dicho qué es lo que tienen que hacer todas las personas que tienen contacto con alguien infectado de coronavirus.
6: Es muy importante que todo el pueblo, todo el público, toda la población conozca que no podemos reducir las medidas de eh, precaución, las medidas de prevención, el lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el abstenerse de tener eh, encuentros con otras personas. Ahí está.
1: Esto es
2: República H. Ahí está. Uso de cubrebocas, lavado constante de manos, abstenerse de tener contacto con otras personas y quedarse en casa. No sabemos que el presidente López Obrador haya cumplido con ninguna de estas medidas cuando supieron que su hijo menor estaba contagio. Contagiados de coronavirus. Por fortuna, no hubo mayores estragos, pero mientras en los Estados Unidos la máxima autoridad de salud ordena que nuevamente se tiene que utilizar el cubrebocas en espacios cerrados, donde tienen un 60% de la población vacunada en los Estados Unidos, ordenan el cubrebocas. Acá en México... Tenemos menos del 30% de la población vacunada y no cumplimos con las medidas. En fin, esto es República H, gracias por estar con nosotros. Vamos a Guanajuato, cambiemos de tema. Integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, que busca personas familiares desaparecidos, denunciaron pues el riesgo que corren. Renunciaron que dos de sus compañeras eh, simple y sencillamente buscaban a sus familiares, a desaparecidos fueron perseguidas por hombres armados, pidieron ayuda a las autoridades y las autoridades simple y sencillamente nunca llegaron para auxiliarlas. Ana Bueno es presidenta Municipal de Cuerámaro, y explicó que la fosa localizada por estas personas no se encuentra en ese municipio. Esta noche está con nosotros para platicar precisamente de la situación. Eh, con está Marina, integrante del colectivo de búsqueda hasta encontrarte. Marina, buena noche. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó con estas eh, compañeras suyas de este colectivo? que fueron eh, perseguidas y que nunca recibieron ayuda de las autoridades. ¿Cómo fue?
0: Bueno, pasa que el día viernes recibimos una llamada en la página del colectivo en donde nos dicen que hay una fosa, al parecer, en, el, en la parte de Cuéramar, entre Cuéramar y Manuel Doblado. Uh -huh. este, nos dirigimos hacia, hacia el punto, al momento de, de empezar a escarbar. Nos damos cuenta que sí, efectivamente hay una fosa donde hay un positivo. Este, si es como nosotros lo nombramos. nombramos, este, y bueno, en el lugar no había señal, hay que salir para buscar señal, para poder hablar a las autoridades competentes, esto para respetar la cadena de custodia, donde sabemos nosotros ya que al momento de encontrar eh, un punto positivo no podemos ya tocar ningún indicio. Entonces al salir de ahí nos encontramos en el camino con personas armadas, en una camioneta, al momento de vernos se retiran, eh, nosotros seguimos nuestro camino buscando un punto donde haya donde haya señal y llegamos hasta pie de carretera en donde les estamos avisando a las autoridades directamente a sus teléfonos personales, en donde les avisamos que hay indicios y que necesitamos que, que nos apoyen para poder resguardar los restos. Este, esto bueno pasa toda a partir de las 3 de la tarde, nos empiezan a decir que ya van para allá, que van para allá. Nos da hasta el punto de pie de carretera a las 6 y media de la tarde en donde decidimos mejor retirarnos porque uh -huh. no llegaban las autoridades. Entonces, eh, nos retiramos, nos damos cuenta que entrando a Cuéramaro nos siguen dos motocicletas. Este, saliendo de Cuéramaro, dejan de seguirnos. Uh -huh. Al empezar la carretera, nos damos cuenta que ahora nos siguen dos camionetas, este en los, las cuales en una curva de la carretera se nos cierra una camioneta y llegamos un, hasta un barro de Chulos nos salimos de la carretera literalmente uh -huh. este y bueno al sentir el peligro lo único que decimos y decidimos es correr, salimos de la tormenta y corremos hacia hacia el sembradío que es, es demasiado alto, yo creo que un metro veinte, más de un metro veinte perdón, este nos tapa, completamente nos metemos. cuando entramos escuchamos a la gente gritándonos, hombres armados gritándonos, y se escuchan detonaciones, lo que hacemos es quedarnos al piso y pues ahora sí que arrastrarnos hacia un punto donde podamos sentirnos un poco seguras. Esto pasa durante las, entre las siete y media y las ocho de la noche, y nos permanecemos dentro de este sembradío hasta las once de la noche, y que nos arrastramos nuevamente a pie de carretera, y nos damos cuenta de que ya hay por ahí torretas encendidas, salimos y ya pedimos auxilio hacia una patrulla que estaba por ahí para la cuando llegamos, cuando llega la patrulla, nos ve, ya nos sube rápidamente a la patrulla y empiezan a llegar todo el resto de, de la demás patrulla.
2: O sea, la, ¿la ayuda tardó tres horas en llegar?
0: Así es, tres horas aproximadamente a las 11 de la noche ya estábamos eh, haciendo llamadas para decir que estábamos bien porque muchísima los familiares, los colectivos ya estaban muy, muy preocupados.
5: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué querían estos individuos? ¿Qué les gritaban? Evidentemente estaban eh, en una actitud agresiva, disparando y demás. Me imagino claro. el, el, el miedo que debió haberles dado. ¿Pero qué les decían?
0: Así es, más que no hacían referencia que estábamos metiéndonos como que en sus asuntos. Nos gritaban que éramos metiches, que éramos unas personas muy metiches que a los miembros cansados. Obviamente no con esas palabras, sino con uh
2: -huh. muy malas palabras. Sí. ¿Es la primera vez que les ocurre esto? ¿Tiene noticia Marina, integrante del colectivo Búsqueda, hasta encontrarte? ¿Es la primera vez que les pasa a ustedes o tiene noticia que le ha ocurrido a otras personas?
0: Ya hemos tenido como tal este, amenazas, como por ejemplo llamadas, sí. mensajes. Este, Hasta la semana pasada fue la pinchadura de las llantas, de tres llantas de mi vehículo, en el que me muevo yo para las prospecciones individuales. Este, y por ahí ver algunos mensajes. Entonces... No nada más yo, hay otras personas de otros colectivos. En Guanajuato somos 13 colectivos y a varios representantes de los colectivos
2: ya han sufrido amenazas. Ya. Eh, ¿Qué les dijeron las autoridades de Guanajuato después de esto, después de haber tardado tres horas en llegar a auxiliarlas?
0: Bueno, la respuesta de las autoridades ahorita es ha sido muy poca este, nos han estado brindando hasta después, sea la seguridad nos dicen que contemos con su seguridad y que podamos hacer las protecciones ya con seguridad pero bueno, ya eso fue después, la, la, la asistencia la necesitábamos en ese momento cuando claro. estábamos en peligro
2: Pues Marina, muchas gracias por haber estado con nosotros en República H y mantengamos la comunicación Gracias a ustedes, gracias. Gracias. gracias, buenas gracias. noches gracias. Antes de irnos, vamos con Sofía García
1: República H.
3: Gracias, Alejandro. Vámonos a otro recorrido por la República. Y es que la Mesa de Salud de la Laguna Durango aún no quiere garantizar el regreso a clases presenciales. Todo dependerá del control que mantengan las familias en este periodo vacacional. De haber un retorno será consultado ante consejos escolares, pues las autoridades preocupadas, muy preocupadas, están por las nuevas variantes. Y a propósito, médicos y enfermeras y administrativos, pero de, T de TIXLA, Guerrero, exigieron que paren los ataques en su contra marcharon para clamar justicia por dos de sus compañeros asesinados al salir del trabajo. Hasta ahora ni el gobernador Héctor escudillo ni tampoco la Fiscalía del Estado han mostrado. Avances ni apoyo al respecto. Y en más información, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el gobierno de Coahuila reconocieron la labor de los colectivos de búsqueda. Por ello, se celebró una mesa de trabajo para fortalecer la coordinación entre la Federación, el Estado y estas organizaciones para impulsar acciones de protección a favor de ellas. Y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, adelantó que la reubicación del aeropuerto de Mérida es un hecho ya. Esto para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de los yucatecos. Además, puntualizó que su gobierno no pondrá un solo peso en la construcción de esta nueva terminal aérea. Y representantes de las etnias de Baja California firmaron para respaldar la reforma que dará reconocimiento a los pueblos indígenas del país. La diputada indígena Evelyn Sánchez aseguró que esto cambiará su futuro en el Estado y en el resto del país. Comenzó también la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años en Aguascalientes, por lo que ya se lanzó una campaña que ha causado polémica, ya que... Incluye la palabra ALB. Entre los Centennials, esto bueno pues está relacionado con una grosería, pero el gobierno de Aguascalientes lo traduce como a la vacuna. Bueno, cada quien. Hasta aquí la información, Alejandro.
2: Gracias, Sofía, y gracias a ustedes también. Pasen una excelente noche. Les esperamos mañana aquí en República Arche. Buenas noches.
1: República H con Alejandro
2: Cacho. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.